0: Graça e paz, amém? Nós moramos em Bangkok, na capital da Tailândia. Nós temos dois projetos missionários lá. O Saulo trabalha com surdos na plantação de uma igreja, com surdos que eram moradores de rua. E eu trabalho na gestão, como chefe de cozinha, também sou formada em gastronomia, de um café escola para mulheres em vulnerabilidade social, que nós chamamos dos bairros e boates de Bangkok, nós vamos passar um vídeo contando um pouco do nosso ministério em seguida o Saulo vai compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, muito obrigado pelo convite pela oportunidade, dia 31 a gente voa de volta para casa Deus abençoe vocês que surgiu há 15 anos e que trabalha com mulheres em risco, em alta vulnerabilidade social. Isso inclui desde mulheres que são cooptadas, por exemplo, por mulheres mais velhas na questão do lesbia lesbianismo, ou mulheres que foram abandonadas pelo marido, ou que foram realmente cooptadas por redes de prostituição, bares, boates. Na Tailândia, que é um país Quase que se, que se estrutura em cima do turismo Ou turismo de prostituição, ou turismo religioso Ou outras questões Mas tem uma presença econômica do turismo muito forte Na economia do país 14 milhões de homens todo ano vêm à Tailândia para comprar sexo Os
1: surdos da Tailândia São um segmento também social Menos evangelizado E também um segmento social Como de pessoas com deficiência Que é menor ou minoritário Em relação à sociedade tailandesa. Na sociedade tailandesa, nós temos aí 70 milhões de habitantes, mais ou menos, na Tailândia. Mas na realidade, dos surdos, alguns é um número muito flutuante, porque a maneira que faz o censo na Tailândia não é a mesma que faz no Brasil, não. Os dados que a gente tem é mais dados, assim, feitos por projetos cristãos que vêm aqui e documentam, né? Então, as últimas pesquisas, a gente diz que é um número oscilante que fica entre 30 e 300 mil. 1% dos 300 tem 3 mil, Desses mil você não chega na Tailândia a ter 150 defensores cristãos. Que estão para a igreja, que estão ali firmes na fé, que estão muito circulados no dia a dia.
0: Nesse processo de resgate de mulheres em vulnerabilidade e esse guarda-chuva sobre as suas famílias, ele tem trabalhado com profissionalização, numa segunda fase, a primeira fase é resgate, e aí a gente tem frentes, né? nós temos uma fábrica pequena de artesanato que trabalha desde bijuteria, cartões e, outros, e outras peças. Nós vendemos e, e o recurso vai para as meninas e para a manutenção do Ministério. Temos um trabalho com homens de reforma, eles estão, por enquanto, trabalhando internamente, a ideia é oferecer serviço para a comunidade como um agenciamento né? e, a, e a gente está treinando eles e, e o carro-chefe agora que nós estamos trabalhando é o nosso café escola, ele ainda é bem limitado, ele é básico, mas a ideia é formar pessoas através de serviços em gastronomia ou o que a gente chama de food services, né? que aí envolve atendimento, limpeza, engenho pessoal, preparação de pratos, delivery e outras coisas. Por enquanto a gente está com alguns produtos, pães, pequenas refeições, brownie, torta de maçã, manteiga de amendoim, mas a ideia é ampliar e ter um catering mesmo, para atender inclusive eventos. E a Tailândia tem uma vocação para comida de rua muito forte.
1: gente temos desenvolvido um trabalho com surdos, que são pessoas sem conhecimento linguístico da língua de sinais, a grande maioria. A gente tem pessoas surdas também, que são em situação de risco social, autismo, são desabrigados, são pobres. E a gente também tem casos de pessoas que, são, que têm duplo analfabetismo analfabetismo na língua tailandesa e na língua de sinais tailandesa. Vocês estão vendo aqui, a gente está aqui na igreja hoje com vocês. Aqui a gente está começando a perceber o que hoje. O surdo ele não tem a Bíblia em língua de sinais. Então ele precisa do amparo de um, de um suporte de, de mídia, ali que é uma, a parte audiovisual, uma, uma TV. E ele tem também ali, que ele está colocando hoje, ele está ensinando sobre a Palavra de Deus ali, pregando. Ele está utilizando textos em, em, em língua tailandesa, não, não é em sinais. E a, como é que vai continuar o processo? Precisa da Bíblia em sinais. Só que, por enquanto, essa realidade ainda não existe. Aqui é um ministério já estabelecido, mas ele, olha lá, está usando cartazes. Cartazes com versículos, com palavras-chave. E a gente está se virando assim. É errado o que a gente está fazendo? Não. É o ideal? Não. É o que a gente tem.
0: Então, nós trabalhamos com meninas e acabamos por tabela, atingindo um pouco das suas crianças. Não é o que a gente gostaria de fazer ainda, porque não tem obreiro para fazer o que a gente gostaria. E é também um pouco dos homens que acabam vivendo com, ela, ou tendo, com elas ou tendo algum vínculo. Pode ser um irmão, por exemplo. Então, hoje a gente trabalha é, no resgate, na profissionalização do evangelismo discipulado dessas mulheres para que elas tenham uma vida transformada.
1: Mas a gente vê aqui, na realidade mais carente, projetos que são extremamente mais humanos. De igrejas com surdos para o surdo, feita pelo próprio surdo.
2: Glória a Deus, eu creio em nome de Jesus, que vai chegar um dia que o pastor Tiago vai chegar aqui e dizer assim, irmão, irmãos surdos, cada um abra o seu tablet aí, seu celular, clique no aplicativo Dot Brasil e abra aí João 1, versículo 1 a 19, versículo 1 a 3, 1 a... aleatoriamente, mas vai chegar esse dia, em nome de Jesus, falta a Bíblia em sinais. Não é o certo, não é o ideal, é o que a gente tem. E dói o coração de ver, porque a língua tailandesa é muito difícil, irmão. Tem. Esqueci até a conta. 44 consoantes e 28 combinações de vogais. É desesperador, mas é uma benção. Porque a gente quando consegue se comunicar quando estrangeiros olham para nós. Você fala você a fala minha língua? Eu falei, mas não é sua língua? Por isso eu não posso aprender. Porque você é estrangeiro. Você está falando a minha língua? Porque eu gosto de línguas. Mas a verdade é porque eu quero ganhar ele para Jesus, mas eu não posso ir de cara assim já no direto, não. Mas a gente vai conversando aí. Oi, o farangue fala português. Eu, não, eu não sou goiaba, não, eu sou estrangeiro. É que farangue lá é estrangeiro também, mas é goiaba. Mas é que o brasileiro ser chamado de goiaba não gosta, né? Que a gente fala, não, eu não sou goiaba, não. Mas esse, dentro dessa brincadeira, com esse jogo de cintura, com esse, essa interatividade como brasileiro, a gente vai aprendendo com taxista, com vendedor de. Tem tipo umas bolotinhas assim de salsicha, que faz um carrosselzinho assim. E é tipo com o mesmo gosto do, do, do bacon, só que é doce. Mas aí eles, eles. Nesses comidinhas de rua do dia a dia, a gente vai fazendo amizade com eles e como lá na nossa igreja como a nossa líder Yoon fala todo dia no celular ela manda para nós a nossa igreja não tem templo, ela tem line então a gente tem o WhatsApp da igreja então tudo o acontecimento o culto foi transmitido aqui mini vídeos estávamos juntos e ela sempre deixa escrito uma palavra que essa eu consegui decorar até para ler essa frase todo dia ela fala para gente salva de K que é oi e depois ela diz tu No caso, eu, o homem fala o crap. Ela fala, ah, o que é que ela disse? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Isso é um pouquinho do tailandês. Ai, estou muito feliz, estou emocionado. A perninha está tremendo, então significa que vai ser bênção hoje aqui, hoje à noite. Irmãos, em nome de Jesus, eu preparo ter um coração... Algumas mensagens que tocam o meu coração Hoje de manhã eu compartilhei uma Que o pastor falou que não foi transmitida Lamento, irmão, vai perguntar para quem veio depois Que foi uma benção Foi, pastor, foi bênção, né? Pra... Passei no teste? Glória a Deus E foi muito legal poder compartilhar do, do, do meu testemunho, da minha história de vida Com vocês Com base na história ali de Filipe e o Eunuco E agora à tarde a gente vai Refletir um pouco sobre Colossenses 3 de 1 a 11 Que é um texto que fala sobre a ética cristã E os fundamentos da nova humanidade Enquanto você abre aí Colossenses 3 De 1 a 11 Colossos, meus irmãos, era aquela cidade Ali entre dois rios muito famosos ali Perdão, entre duas cidades ali Colossos tinha uma região chamada Vale do Rio Lico que era conhecida como produtora de lã escarlate, lã vermelha, uma lã de alta qualidade da época. As túnicas de Roma eram vermelhas, né? então era bem famoso um entreposto comercial. Mas estava caindo, porque ficava a passagem de parada entre Hierápolis, que era o um lugar de águas medicinais famosas, que se você viajar para a Turquia vai estar tá lá até hoje aquelas fontes com paredes brancas e águas bem coloridas e do outro lado a Diana dos Efésios a região de Diana dos Efésios a deusa com vários seios, uma, uma imagem de idolatria muito famosa daquela época, pensando aí construída por causa da crença de fertilidade e tudo mais perdão, Laodiceia e Herápolis e também Éfeso então tudo ali naquela região do rio, rio Lico às vezes eu fui no Google, existe até hoje, está lá E tem hoje, até hoje a cidade está lá Essa região dá para ver que é um único caminho entre essas duas A igreja de Colossos é uma igreja muito conhecida por Paulo ali Como a igreja extremamente amorosa Fiel e santa Mas era uma tipo a igreja do, do povo, assim, sabe? Igreja do povo, Entendeu? Só que era uma igreja que estava enfrentando uma dificuldade que eu acho que não tem em São Paulo. Que era uma heresia. Não tem heresia em São Paulo não, né? não tem nenhuma, imagina. Ali, pertinho do Brest, a gente... Desculpa, né, em detalhes. Então, o que acontece? Igreja de Colossos enfrentava uma heresia muito forte naquela época. É uma heresia conhecida inclusive como heresia que levou o nome da cidade, heresias de Colossos. Eles enfrentavam o que naquela época, a influência de grupos de pessoas que achavam e espalhavam por entre o povo, tipo assim, ó, você precisa de algo mais para andar com Jesus. Jesus. Você vê Jesus? Não, não vejo, então, então você tem que acreditar em algo mais. Misturando o princípio do judaísmo clássico Povo de Deus, cultura do povo de Deus E misturando também os ensinos da tradição da época culto aos astros As estrelas E também eles acrescentavam forte apelo às sensações Ai, eu estou sentindo Nossa, arrepiei, 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 Ai, arrepiei É até estranho de falar, né? Porque parece outras coisas Mas o que é que acontece? Gerava uma grande desgraça a mentalidade dos cristãos daquela época que precisavam defender Cristo, sem Cristo está mais presente e era uma coisa, hoje é muito fácil, a gente tem referência, a gente tem hoje referência para dizer dados que comprovam, mas naquela época ali poucos anos depois de Jesus subir aos céus o povo questionava se Cristo realmente existia, se era o que eles chamavam lá de Demiurgo O que é isso, Saulo? Deus, semideus Alguma coisa em que se acreditar Tal como se acreditava na época Somada a essa bagunça todinha Naquela época a sociedade ainda enfrentava O culto imperial, o imperador era Deus Com vela Com ritual, com música própria Com templo E o povo ainda fazia isso ainda Para poder às vezes até ficar vivo Porque se não adorasse o imperador morria Também era comum na época e isso gerou, essa bagunça toda gerou, na sociedade, a heresia de Colossos. Toda essa mistura de valores e formada por tendências como legalismo, misticismo, essa coisa do ascetismo, que é a purificação e separação de outras pessoas, e o gnosticismo, que era essa ideia de eu preciso acreditar em algo mais para poder caminhar com Jesus qualquer semelhança com o mundo de hoje não é mera coincidência afinal meus irmãos hoje nós vivemos uma realidade que nos faz entender que sem Cristo sem Cristo o ser humano é propenso ao mal Por que, que nós somos propensos ao mal porque nós viemos todos de um mesmo Adão e foi por isso que o Senhor enviou o segundo Adão então, como a gente já sabe do registro do Evangelho, sem Cristo somos propensos, né? a gente pende para o mal. E o mundo já está é aonde? No maligno. Muito bem, isso aí. E o que acontece? Esse contexto que eu estou dando para vocês inicialmente é para entender como que Paulo encarou tudo isso. Como que Paulo enfrentou todo esse contexto? A igreja era amorosa Uma igreja que investia nele Uma igreja que caminhava com ele E que discípulos dele, Paulo, ajudou a plantar Então, em meio a todo esse contexto Paulo seguiu uma estrutura muito didática E esclarecedora na carta Primeiro ele vem falando da soberania e suficiência de Cristo Em Colossenses 1 Ele é suficiente Para tudo e ele também, logo de cara, quando ele saúda os irmãos Apresentando como apóstolo de Cristo E agradecendo ao Senhor por eles Ele já vai pontuando elementos importantes acerca dessa soberania Ele vai descrever Cristo como o cabeça de toda a criação A autoridade máxima de toda a criação O líder máximo da igreja, corpo de Cristo Mostrando que a Cristo pertence toda a primogenitura a autoridade máxima está em Jesus Na sequência ele reitera que o objetivo maior da carta dele É dizer aos irmãos colossenses que ele pretendia convencer A, se, a convencer esses irmãos a se desviarem dos maus caminhos E ele começa a evidenciar quais são as mentiras dessa heresia de Colossos e para cumprir com esse objetivo, meus irmãos Ele durante todo o segundo capítulo Paulo, ali Ele fala sobre a supremacia E a suficiência de Cristo Ele é soberano Ele é único Ele é suficiente Ele é supremo E ele vem corrigindo tudo isso Rebatendo os falsos ensinos Da heresia de Colossos Até que ele chega ao terceiro capítulo Que a gente vai ler Ilustrando isso, ele, a gente entende que na carta de Colossenses A gente pode lembrar de vários cristãos Que ainda hoje acreditam várias, Que várias práticas e tendências a mais além do Evangelho Precisam ser feitas para poder se aproximar de Jesus Mas isso também não é mérito só nosso aqui não Isso também acontece principalmente no mundo não alcançado Onde os ensinos às vezes chegam tortos e que é muito interessante Você perceber isso Porque muita gente diz assim Eu sei que Jesus é meu Senhor Eu sei que eu preciso andar com Jesus Todo dia Mas eu me sinto tão sujo Eu me sinto tão errado Eu me sinto tão distante Eu preciso terminar de cometer esses erros Para poder caminhar com Jesus uma então, coisa para lhe dizer A lógica não é essa não é exatamente porque a lógica não é essa que eu preciso entender Que eu estou errado se eu ficar com, dizendo assim, para mim mesmo, no meu dia a dia Com as minhas escolhas, com as minhas ações Eu ficar dizendo, quando eu parar de errar, eu me comprometo mais com Jesus Olha, quando eu parar de, de ter medo de ir para missões, aí eu vou Ah, quando eu parar de ter medo de achar que eu não vou mais assistir aquilo que eu não devo ah, eu vou parar de assistir agora o Lucifer. Eu vou parar primeiro de assistir Lucifer E depois seguir Jesus Isso é só uma ilustração Não não, não se, não se sintam confrontados em nome de Jesus É basicamente, irmão, dizer Que a lógica não é essa É justamente porque Eu não preciso Fazer isso Que eu tenho que andar com Jesus Porque Ele já fez por mim Que lógica que eu estou dizendo para você Qual é a ideia que eu quero que você guarde hoje para mim que você, meu irmão, minha irmã Precisa compreender que existe uma ética cristã Essa ética cristã está presente aqui na carta de Colossenses Nos ajudando a perceber que existem fundamentos De uma nova humanidade com Cristo Jesus Como ferramenta nossa Que pra, nos ajuda a entender Como a gente consegue ver unido com Cristo Pensando nas coisas lá do alto Abandonando os vícios da inclinação do mal que a gente tem, e proclamando as boas novas de Cristo, até que Ele venha, você dá conta, não por você, mas porque Cristo já fez por mim e por você, vamos ler o texto? Colossenses 3, de 1 a 11, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, impureza, paixão lasciva desejo maligno e a avareza que é a idolatria por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência ora nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo quando vivias nelas agora porém despojai-vos igualmente de tudo isto ira indignação, maldade maledicência linguagem obscena do vosso falar não mintais uns aos outros uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que os criou que o criou no qual não pode haver nem grego nem judeu circuncisão, nem incircuncisão bárbaro, cita escravo, livre porém, Cristo é tudo em todos palavra do Senhor, graças a Deus, amém oremos agora, temos a palavra de oração Senhor, essa é a tua palavra obrigado porque temos liberdade, segurança e a oportunidade de proclamar a tua palavra nesse lugar, obrigado porque o Senhor nos deu graça de estarmos aqui esta tarde, Sei conosco nesse tempo, mantém-nos cativos ao Senhor, Espírito Santo de Deus seja bem-vindo, essa é a tua casa, essa é a tua igreja, Pai fala conosco apesar de nós, usa-nos apesar de nós, fala através de mim, apesar de mim. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas imperfeições e ajuda-nos a entender que em Ti podemos, porque o Senhor já fez tudo por nós. Louvado seja o Senhor, seja conosco nesse tempo, durante o restante deste culto e ajuda-nos nesse momento a expor a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, minha irmã, quando você percebe aqui agora essa leitura, você nota Paulo já fazendo um contraste e que ele expõe, é como se o fosse uma eterna balança, um lado ele apresenta um prato, outro lado ele apresenta o outro, ele apresenta o contraste do que era o ensino errado, e traz a verdade do Evangelho, ele mostra para nós, esses ensinos tortuosos e mentirosos, presentes na heresia de Colossos, mas ele também já começa a apresentar, a importância de estarmos unidos com Cristo, para podermos viver uma vida autenticamente cristã, uma vida autenticamente cristã, meu irmão, minha irmã Às vezes a pessoa confunde naquela vida Que é uma vida de... Eu não quero saber de igreja Eu não quero saber de compromisso Eu sou crente do meu jeito Deixa eu ver esse papo Eu sou crente do meu jeito Essa não é a ideia Uma vida autenticamente cristã É uma vida que você entende Que você já tem Indicativos e imperativos em Cristo. Quais são as indicações que a gente já tem? O que é que Ele já fez por nós? Cristo nos relembra dos indicativos que nós temos nele. A partir de Paulo, nós sabemos que, por já sermos salvos em Cristo, Jesus, nós temos o dever ético de fazer determinadas coisas. É porque Cristo já fez que você pode dizer não é porque Cristo já fez que você pode dizer não quero é porque Cristo já fez por você tudo que você pode dizer, não vou fazer o um importante lembrete disso que Paulo nos faz é que toda essa dinâmica da ética cristã apresentada até aqui ela é completamente diferente do que vir sendo ensinado antes para os Colossenses ir ensinado antes dizendo você não dá conta você precisa de algo mais. Você não consegue. Você precisa saber algo diferente. Olha aqui esses astros, o que eles estão dizendo. Olha aqui essas novas leituras, o que o signo está falando para você. E isso é mentira. Porque a heresia de Colossos, ela condicionava o acesso a Cristo. Marcando de tendências legalísticas, legalistas, gnósticas, míticas e tentando transformar a cultura do povo segundo cultura de tradições passadas que não apontavam para Cristo mas para a lei pela lei da letra que mata então dessa lembrança de indicativos Paulo nos lembra que é muito importante que entendermos que em Cristo podemos eliminar a prática de nossas inclinações para o pecado a prática daquele ah, mas não vou dar conta não, você vai dar conta em Cristo você dá e no texto tem uma palavrinha que te ajuda a lembrar disso é a palavra portanto e outra palavrinha pois morrestes se você está morto, morto tem direito? morto tem vontade própria? tem não mas você está morto para quê? é como a Dani prega na mensagem dela o evangelho veio para nos matar E é que mate mesmo porque eu não presto, sem Jesus eu não presto, porque eu vou para o mal, então ele vem trazer uma mensagem de morte de cruz todo dia: cada um tome a sua cruz e me siga, isso é vida cristã, entender a que não vai mudar, irmão, a vitória vem em Jesus. Lá teremos paz com o Senhor Eterno. Aqui a gente vai ter essa dificuldade todo dia. Porque a nossa inclinação é para o mal. Mas a gente tem um indicativo de que em Cristo a gente consegue vencer. Mas não é vencer segundo o que eu quero vencer. É vencer a nossa inclinação para fazer aquilo que não condiz com o Senhor agora ele nos dá uma receita, logo em seguida, esse indicativo você tem, portanto vós morrestes, mas em Cristo tereis vida, e vida em abundância, então Paulo afirma para nós, também, que desses indicativos tem imperativos, o crente tem ordem, nosso general é Cristo, então, se nosso general é Cristo temos comandos a seguir em obediência em entendendo, em obediência ao Senhor e entendendo que o pecado faz parte da nossa vida e do dia a dia é não, irmão o pecado não é para fazer parte da nossa realidade diária, não porque em Cristo a gente pode dizer não para a inclinação do pecado, mas se eu disser que eu nunca pequei eu estou mentindo mas isso não significa que eu tenho que viver pecando para ser salvo a lógica é outra, é eu ter, ter ciência de que Cristo já venceu a morte, eu posso dizer não à inclinação ao pecado. Porque se eu não fizer nada, eu já vou direto, sem, sem estar em Cristo. E isso nos faz entender e louvar ao Senhor que o pecado faz parte do passado. Quem rouba, não roube mais. Hoje trazendo para a atualidade quem bebia não beba mais quem batia não bate mais quem minta, quem mentia propositadamente para conseguir coisas não corrompa mais então tem muitas pessoas que pensam que só vão conseguir experimentar a crucificação com Jesus depois que eliminarem primeiro as inclinações da carne tem muita gente dizendo isso ah, eu sou quase crente já vou lá. Essa não é a lógica do reino, irmão. Essa é a lógica do mérito. Mérito é uma palavra que parece não fazer muito sentido para a cultura do Brasil, porque a gente tem aquelas medalhinhas da escola: honra ao mérito. Na minha escola, eu estudei no colégio militar, tinha quadro de honra. A gente se matava. Não, quadro de honra era na outra escola. Lá tinha os legionários. E também tinha o alamar que é o um negócio de você morrer para com três cordinhas. Um vermelho, uma vermelha, uma creme e uma vermelha para carregar no braço. Quem tivesse essa corda era o famoso CDF, que não condiz dizer o que significa, mas estudava bastante. Então, tira o chapéu para ele, que ele estuda. Isso é mérito. Parabéns, ó. Terminou a formação A, B, C, D, E. A lógica do reino não é essa. Se você está achando aí na sua cadeira Sentado onde você está aí né, também assistindo online Está achando que você precisa estar bom Precisa estar bem Precisa se sentir bem Precisa se achar que você está tranquilo Favorável para estar tá com o reino Lamento, irmão Não é a lógica do reino Essa é a lógica do mérito Porque aí no dia que você ficar melhor Você não vai atribuir a Cristo que ajudou você Você vai atribuir ao seu esforço foi como a minha professora de tailandês me disse um dia. nesse dia, acho que eu tive coragem de falar em volta. Ela falou assim para mim. Eu cheguei primeiro para ela e falei: professora, muito. brasileiro, coração, uma pessoa assim, emocion... Emocion... emotiva. Cheguei e falei para ela assim: professora, muito obrigado, porque a part... por causa do jeito da senhora ensinar, eu aprendi tailandês. Ela, não, foi por causa do esforço do Saulo que ele aprendeu tailandês. Aí eu, ah, uh ah. -uh. Deus me ajudou é pela graça do Senhor que aprendi essa língua gigante de 28 combinações de vogais que misericórdia e aí ela dizia isso, aí um dia seguinte eu dei um presente para ela, ela veio correndo aí me entregou uma moedinha de dois batos moeda local, eu só para pra que é isso professor? eu estou dando presente, ela, é para eu não te dever, é para eu te devolver o mérito aí, ai. aí eu, ai aí deu tilt, porque não tinha resposta na hora imediata, mas é assim, o tailandês às vezes se comporta assim, o que é que eu preciso pagar para ter paz, o que é que eu preciso fazer para conseguir ter sossego, ter felicidade, ter boa sorte, isso é a lógica do mérito e a gente tem que prestar atenção porque... A... Paulo já vem corrigindo essa lógica nociva e demonstrando, e demonstra na carta, que a maneira de viver do cristão tem origem tem força e tem eficácia a partir da nossa união com Cristo que acontece no ato que a gente reconhece ele como Senhor, salvador da nossa vida irmão, reconheceu como salvador, você está unido com Cristo, então você tem força porque é Cristo que te dá não é você que faz o só por hoje, é só por hoje em Cristo não é só por hoje um com o outro e Paulo afirma também que as pessoas, se as pessoas não as pessoas que não buscarem mortificar a natureza terrena elas vão enfrentar a consequência direta que é a ira de Deus além disso, ele também afirma que ao estarmos unidos a Jesus não devemos voltar à prática das coisas antigas pelo contrário quando o Senhor estendeu sua graça Para nos salvar do pecado Ele começou uma nova fase Uma nova fase na nossa vida começa Uma nova vida teve início para todos nós Então as coisas que praticávamos antes Fazem parte do nosso passado Então a carta pega e nos fala o seguinte Diz que aquele estilo desobediente de vida Dos crentes lá de Colossos ele é típico da época que eles não conheciam a Jesus Cristo. Eles não tinham noção da verdade. E viviam como pessoas que não conhecem a chamada de pagãos. Por causa disso, ele afirma com muita força que a gente tem que eliminar as nossas inclinações carnais. Mas como? Sal, está muito legal, você está falando muito bem. Muito interessante você estar tá falando, mas seja prático. Paulo é prático na carta. Ele diz como? Você não troca de roupa? Todo mundo tomou banho, espera-se, né? Hoje, ou pelo menos se arrumou bonitinho para vir para a igreja. Eu me lembro desde que eu era criança: tomava banho, arrumava as coisas para a missa. Com todo mundo junto, arrumadinho, cabelo lavado, também arruma. Não é assim que a gente faz? A gente troca de roupa, trabalha o dia todo, vai, né? Vai, toma a troca de roupa. Ele fala de despistes e revestistes, ali no texto em português. Ou se dispa, se revista então você vai se despir do velho homem do Adão antigo e vai se revestir do novo homem lembrando que ele é feito isso por causa da obra do a último Adão o segundo Adão, que é Jesus então para eles entenderem que não era algo impossível ele botou um monte de nome das coisas que precisavam ser combatidas ser despidas e depois ele traz um monte de nomes didáticos das coisas que precisavam ser revestidas e essa é a sua receita da família feliz se você se revestir do que precisa e se despir do que não precisa você vai entender de maneira mais prática como é que é andar com Jesus eu tenho as minhas limitações eu preciso me despir dos quilos extras e me revestir de uma vida mais fit, mas assim cada um cada qual né irmão isso a gente sabe que é a inclinação que a gente está mas agora como que a gente tem essa força na cruz na cruz nós como cristãos nós nos despimos da natureza de Adão e nos revestimos da natureza de Cristo foi a preço de sangue irmão então nós todos morremos Por isso está lá escrito Morrestes? E portanto, eliminai A gente dá conta Ah, você dá conta de falar mal do seu chefe, vai Você dá conta de falar mal do seu colega de trabalho Que você não suporta e quer esganar o pescoço dela Todo dia que você vê ela Dá conta, irmão Sirva Uma vez a irmã chegou para mim e perguntou Nossa, mas estou percebendo o contexto inteiro contra mim Socorro Eu falei, pois é agora que você vai servir mais porque o crente se reparte O crente serve O crente se entrega Porque não é mérito seu O mérito é de Cristo O mérito é do Senhor Que te dá força Para comunicar a verdade Com misericórdia Por isso que ele fala de eliminar E por isso que ele também fala, Paulo fala de Livrai-vos de tudo isso Pois já vos despistes Do velho homem Então se revista o que, que acontece para a gente entender de maneira didática e clara isso tudo? Deus nos recria como cristãos, segundo a imagem de Jesus, e continua nos renovando, enxergando Jesus em nós diariamente, todo dia. Eu vendo a vida suja, mas eu lembro para entender que essa vida suja era passado. Às vezes eu não tinha muita referência mas hoje eu olho para trás e as pessoas olham para mim você é aquele, de... não, aquele morreu colega meu do colégio que nunca achava que eu ia virar bruxo demônio, qualquer coisa porque eu era doido, sem juízo me veio hoje servo de Jesus me veio hoje pai eu não tinha pai presente me veio hoje casado nunca achavam que eu fosse nem virar homem adulto, nem casar e três 4 já, missionário servindo ao Senhor, aonde ele quer que eu sirva, olha, hora diz Deus existe, porque se salvou ele, como ele era, como eu conheci e levou para onde ele está Deus, Deus, Deus é Deus Deus é verdadeiro, Deus existe pode perguntar a qualquer um aí que vê sua história antes e depois de Cristo vai dizer isso de você e que diga mesmo aquela pessoa que eu conheci morreu morreu mesmo está mortinho Jesus da Silva mortinho em Cristo e que fique porque em Cristo nós temos essa nova vida e nós temos essa novidade que nos faz entender que diariamente Ele nos reconstrói segundo a sua imagem e semelhança a gente tinha imagem lá atrás porque a gente foi feito a imagem e semelhança de Deus mas agora a gente tem ainda mais semelhança porque nós temos o caráter de Cristo em nós e irmão e irmã quando por conta desse indicativo em Cristo a gente entender dos imperativos que a gente já pode fazer em Jesus a gente vai conseguir deixar as inclinações carnais e isso nos ensina algo muito importante essa experiência de renovação tem que ser comum a todos nós cada um aqui sabe pela vontade soberana e singular pra, do Espírito Santo e da porção do Espírito Santo de Deus para cada um aqui revelada e comprovada pela escritura, cada um sabe onde é que tem que mudar não vem me dizer que não sabe não que você sabe e isso é Cristo que faz em você não é a vozinha do coração não irmão, é Jesus tocando você no que você precisa mudar pois ouça-se renda e mude e é por isso que Paulo ele vai acrescentando todas as informações presentes lá no versículo 11 porque a gente dá conta de uma nova vida em Cristo a gente dá conta em Cristo de seguir o que ele deixou para nós, inclusive de ir, sabe por quê porque esses fundamentos, esses indicativos, com base nessa ética cristã, esses fundamentos dessa nova humanidade, os ajudam a entender que não há mais grego nem judeu, não há mais não há mais circuncisão nem incircuncisão, nem bárbaro nem cita, nem escravo ou homem livre, mais Cristo é tudo um, é tudo em todos. Irmão, isso é muito sério com a nação politeísta, você chegar a falar isso com a nação que tem vários deuses, você falar que Cristo é o único Deus, ele é tudo em todos você falar da nação onde não há certeza de nada, onde o caos impera, você falar que não tem nenhum intermediário para chegar a Deus, e você falar que essa realidade é a realidade de Cristo confunde a cabeça de muita gente e isso, Paulo está nos ensinando e quando estamos revestidos pelo novo homem, passamos a perceber toda a humanidade de maneira diferente. Os, com fundamentos de uma nova vida, de uma nova humanidade, a gente percebe a lógica do reino em Cristo. Porque na nova humanidade, a imagem de Cristo, essa nova humanidade que é feita segundo a imagem de Cristo, não tem diferença todos somos um em Cristo, por isso somos noiva eu ficava assim, mas aí, somos um não temos diferença somos um só povo no Senhor não tem mais diferença racial não tem mais diferença de religião eu estou falando que eu estou no Brasil mas vai para uma igreja com 56 etnias elas cantando, acreditando nisso tudo todo mundo cantando essa verdade você não tem noção da emoção que é Um paquistanês levantar Um indiano levantar Um africano do Zimbábue levantar Uma chinesa, uma taiwanesa Um tuareg, Uma pessoa da Nova Zelândia neozelandês Levantar e dizer Eu sou um Com Cristo A gente às vezes não tem noção Mas vocês aqui em São Paulo Estão sendo presenteados com a vinda de várias etnias. Algumas nações estão vindo para cá. Vivam isso. Vivam essa diferença. Vivam essa diferença dessa nova humanidade. Vivam essa realidade de que não existe mais diferença racial. Não existe mais diferença de religião. Não existe mais diferença de conhecimento. Irmão, muita gente fala assim: ah, mas você, com essa formação toda, trabalhando com gente que não tem instrução, ele. Eu e ele somos um. Em Cristo. Eu não tenho conflito com isso. Se eu tem vai converter, crente. Porque é isso que não dá. Não tem diferença de conhecimento. Não tem diferença de condição social. Alguns irmãos, que às vezes não entendem essa lógica, são irmãos em Cristo nossos. Mas às vezes não entendem a lógica do reino, como ele funciona, e dizem: Ó, oh, não traz essas meninas aqui, não, que elas não podem sujar nosso banheiro, não, que elas estão sujas a gente é de outra classe tem, infelizmente mas tem ora para esse povo, esse é povo não alcançado também então em Colossenses a gente percebe esse alerta de Paulo, que não existe mais essas diferenças o que é que a gente entende em Cristo o Evangelho, a boa notícia é para todos sem distinção Então muitas pessoas falam Ah, mas por que você quer uma Bíblia em Libras? O surdo não sabe ler? Aí eu pego e digo Mas por que você quer uma Bíblia em português? Porque a Bíblia você não sabe ler Grego e hebraico, não? O que você quer ler em português? Ler no original, você precisa de tradução Você pode ler Você lê uma tradução O surdo também quer a dele o surdo não quer mais bater o olho, dizer assim, ó. Pegar aqui um livro dessa grossura e dizer assim. E eu? O Evangelho é para todos, irmão. O Evangelho é para todos, sem distinção em Cristo, não tem distinção. A igreja precisa refletir essa universidade e glória a Deus pelo povo do povo, pelos irmãos aqui do povo. Glória a Deus pela vida de vocês A gente precisa lembrar que o corpo de Cristo Ele é um ótimo lugar Para a gente pôr em prática E perceber essa realidade Que realidade a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar a realidade de refletir Refletir na prática Os efeitos da nossa união com Jesus Se é unido com Cristo Dê comida para quem está com fome se é unido com Cristo Agasalhe quem está com frio Se é unido com Cristo Abra a porta da sua igreja Para uma pessoa que estiver precisando de ajuda Na prática Eu não estou falando para todo mundo aqui Sair fazendo coisa que não tem certeza Que tem que fazer segundo a direção de Deus Não Mas você sabe que Deus está direcionando você a fazer alguma coisa E você de maneira rebelde E desobedientemente está dizendo Não a isso Pare de fazer isso Obedeça O que o Cristo fez Obedeça segundo Cristo Porque devemos Nos revestir Do novo homem Pela ação de Deus Nos apropriando da verdade Da palavra de Deus Na prática e tomando posse Dos fatos de que o Senhor nos deu Uma nova natureza E essa nova natureza que Ele nos deu Ela nos faz refeitos em Cristo você é refeito em Cristo em nome de Jesus você é refeita em Cristo em nome de Jesus e você pode sim refletir sim o reino de Deus porque vivendo com ele e pensando nas coisas do alto não é folgado não só lá sentadinho pensando que é bom assistindo o que não deve não, não é só isso não Eu tem que pensar nas coisas lá do alto todo dia fazendo, trabalhando fazendo, se envolvido com a obra de Deus porque proclamando as boas novas até que Ele venha você está pensando nas coisas lá do alto também você está refletindo no caráter de Jesus e Ele vai nos ajudar a seguir firme nessa jornada não ache que você é incapaz tenha certeza disso em Cristo você, você é capaz sem Jesus você é incapaz de qualquer coisa e não é o Jesus da camiseta pós gol não tá é o Jesus cruz vitorioso é o Jesus cruz servo, é o Jesus que se repartiu por nós, levantou o pão e disse aqui ó, eu fazia isso por vocês, pois faça por outro, por aquilo que já fizeram com você, a gente está lá estou me repartindo, eles amam que eu sou gordinho, então estão tá adorando irmão Irmã, se reparte Irmão e irmã Se envolve com a tua igreja Vem, participa Muita coisa boa está acontecendo no mundo Muita coisa boa está acontecendo
3: Com O
2: Evangelho Os surdos estão ouvindo Os cegos estão vendo Tem paralítico andando Tem muçulmano sonhando Mas faz tua parte, irmão se levanta e vem, espera abrir o teto e cair o um paralítico não que já aconteceu isso não vai acontecer de novo não se levanta e faça e ouça a sua liderança mas eu não entendia não quando eu era menino na fé não mas agora depois de dez anos que eu tentei chegar no campo esperei para chegar ao campo chegamos hoje três anos em campo a gente lembra lá atrás como foi importante ter atendido aquele apelo eu escutava a missionária e falava assim nossa, legal né, ela está lá na África muito né? legal, será que eu vou um dia? eu fui eu voltei e vou de novo e eu quero vocês lá também orando por nós dê suas férias para missões, escolha um lugar e vá vem para a conferência saber como tem várias realidades que vocês não podem esquecer vocês fazem parte de uma nova humanidade vocês fazem parte de uma nova realidade e vocês sim podem fazer a diferença, como já tem feito em São Paulo, louvado seja Deus ore pelo dote, pelo projeto de tradução da Bíblia que tem na igreja de vocês ore por nós que estamos aí na iminência de zarpar pelas nações ajudando outras equipes precisamos da sua oração, precisamos do seu apoio e agradecemos a sua cooperação efetiva. Como equipe, nós estamos muito felizes. Muito obrigado. Receba isso. Você faz parte de uma nova humanidade e você pode trazer pessoas para fazerem parte dela. Conduza-os ao Cristo que você conheceu, bíblico, verdadeiro e vitorioso. Em nome de Jesus. Deus abençoe.
3: Maravilha. Vou pedir que vocês se coloquem em pé. Nós vamos orar por eles, não é? Pedir que Deus continue abençoando a vida de vocês, o ministério de vocês e o coração de vocês está entregue àquele povo. E isso é o que faz toda a diferença, não é? Quando Deus nos dá como presente a um povo, é, todas essas barreiras sociais culturais, étnicas elas na verdade elas não existem porque o nosso coração está entregue àquele povo entregue a Deus primeiramente, mas entregue aquele povo a quem ele nos enviou, no caso de vocês aos tailandeses queremos abençoar a vida de vocês e vou orar depois também pedindo para que a gente tenha esse entendimento muito mais claro do Evangelho à luz dessa reflexão nessa noite de que nós nascemos de novo para uma nova realidade e que a gente possa continuar buscando as coisas que são do alto porque os nossos valores éticos e morais mudaram e que a nossa vida a ponte para esse sacrifício né? O sacrifício de Cristo Porque é nele que nós temos esse modelo de vida Amém? Estenda suas mãos aqui na direção do Saulo, da Dani As crianças não estão aqui Mas queremos também incluí-las Nas orações Pai, nós queremos abençoar a vida do Saulo, da Dani da Laura e da Helena abençoamos esta família obrigado porque ao longo dos anos o Senhor vem formando no coração desta família os sonhos e os projetos para a Tailândia obrigado porque o Senhor os entregou como um presente àquela nação e nós podemos perceber isto na paixão, no amor na fala nos gestos e em tantas outras coisas nas marcas que eles carregam do teu reino mas da paixão como que eles falam daquele daquele povo obrigado porque o Senhor tem os usado para dar uma identidade em Cristo aos surdos que de todas as formas viviam marginalizados naquela nação continue cuidando deles continue suprindo as necessidades Senhor, eu oro para que o Senhor dê a visibilidade que o Senhor quer dar a tua igreja no meio daquele povo ao café escola Deus, a igreja que está sendo plantada em nome de Jesus, que o Senhor os use com muita graça, com muita graça. E levante líderes tailandeses, líderes no meio do, dos surdos, para que possam impactar aquela nação, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor que o Senhor os leve em paz. Agora na próxima quarta-feira. E a fala do Saulo foi de que estamos voltando para casa. Senhor, esse é um sentimento muito profundo, porque a Tailândia se tornou a casa deles. Isso é um sinal visível da entrega, e nós queremos te louvar por isso. Oramos por nós mesmos como igreja, para que o Senhor nos levante a cada dia aqui no Brasil. Senhor, e no mundo como verdadeiras testemunhas deste amor deste amor que põe de lado as indiferenças deste amor que põe de lado as barreiras culturais os conflitos sociais porque nós entendemos que em Cristo não há grego, não há judeu somos um, somos um e vivemos um tempo de tanta individualidade De tantos conflitos Mesmo países, potências mundiais Que vivem proclamando E defendendo uma convivência no mundo globalizado mas nações estão querendo erguer muros Povos estão, estão sido, têm sido expulsos Em massas de de países, 4 milhões de venezuelanos, no mínimo vivendo em situação de refúgio, 3, 5 milhões de sírios, das quais 3 milhões são crianças, Senhor nos ensine e nos faça viver a cada dia, na base deste entendimento, cujo fundamento é o sacrifício de Jesus, de que o Senhor nos deu... Que o Senhor nos entregou como presente Como instrumentos De pacificação Somos pacificadores No meio de todos esses conflitos E no meio de todas essas Indiferenças Usa-nos Usa-nos na universidade No ambiente de trabalho Usa-nos, ó oh Deus Para que o mundo conheça De que Cristo Cristo é o instrumento de reconciliação e de paz, e de que nele nós somos um, somos um, somos um, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, por terem nos amado primeiro, a gratidão no nosso coração nesta noite, e um dia nós estaremos lá nos céus Juntos Como um único povo Homens e mulheres Que foram comprados pelo sangue do Cordeiro Homens e mulheres de toda a tribo De toda a língua De todos os povos E de todas as nações Bendito seja o Cordeiro de Deus Aleluia celebramos o teu nome com nossas palmas oh aleluia bendito sim seja o teu nome glória a Deus tenha uma semana abençoada bom retorno à Tailândia e leve os nossos abraços aos tailandeses em nome de Jesus glória a Deus